0: И о новости. Подкасты. Как это по-русски? Подкаст о великом и могучем и его тонкостях.
1: Часовню тоже я развалил. Шутки на все времена из Кавказской пленницы.
2: В Москве есть обувной магазин «Чей туфля» и ночной клуб «Киргуду». В Петербурге один из ресторанов называется «Бамбарбия». Владельцам этих заведений пришлось бы искать другие названия, если бы в 1967 году на экраны не вышла комедия «Кавказская пленница» или «Новые приключения Шурика». В этом году фильм Леонида Гайдая возглавил рейтинг, составленный пользователями соцсетей. «Кавказская пленница» названа «Любимой картиной россиян», снятой на студии «Мосфильм». Показы «Кавказской пленницы» проходили с аншлагом, у кинотеатров выстраивались огромные очереди, фильм ходили смотреть по несколько раз. Фразы его героев сразу же стали крылатыми, а песню «Где-то на белом свете», написанную в ритме вошедшего в моду в те годы Твиста, пела вся страна. «Где-то на белом свете...»
1: «Делириум тременс» и «Момента море". благодаря фильму «Знаю латынь».
0: Каждый раз, когда у нас случаются проблемы с машиной, муж всегда говорит «Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса». А мой, когда
1: я ему претензии предъявляю, сразу всю шутку старается обратить. Спрашивает «Часовню
0: тоже я развалил?» Рубашку снимать? Как раз рубашку не обязательно. Мы вас вылечим. Алкоголики – это наш профиль.
2: Мы вас вылечим. Алкоголики – это наш профиль. Многие фразы появились в картине благодаря импровизациям артистов. Например, в сценарии не было реплики товарища Саахова, собирающегося войти в комнату, где удерживали Нину. Шляпу сними.
0: Шляпу сними. Что? Шляпу сними.
2: «Гайдай» постоянно призывал коллег к лаконичности диалогов, просил переписать все телеграфным стилем. Сценаристы учли указания режиссера и даже обыграли их в реплике «Балбеса» героя Юрия Никулина. Короче, Оказывается, участие в фильме «Балбеса» и его друзей Труса и Бывалова какое-то время было под вопросом. Никулин отказался сниматься, как он считал, в заведомо непроходной картине, но потом изменил свое решение. Леонид Гайдай понимал, что зритель несколько устал от Труса, Балбеса и Бывалова, поэтому решил вывести на первый план сластолюбца из числа руководителей районного масштаба. Режиссер рассказывал.
0: Товарищ Саахов стал ключом к картине. Его фраза «У меня теперь только два выхода. Или я ее веду в ЗАГС, или она поведет меня к прокурору». Определила сюжетное напряжение и оправдала эксцентричность персонажей.
2: В авторской редакции фамилия героя Владимира Этуша звучала иначе – «Ахохов». Однако перед съемками выяснилось, что в Министерстве культуры работает сотрудник с такой же фамилией. Когда она была заменена на Саахов, обнаружилось, что среди чиновников Мосфильма есть некий Сааков. Прекратить поиски политкорректной фамилии потребовала министр культуры Екатерина Фурцева, которая заявила, а если бы его назвали Ивановым? У нас в Минкульте 180 Ивановых. И что теперь? Оставить все как есть. Актеры вспоминали, что фильм «Кавказская пленница» еще находился в стадии съемок, а подсобные рабочие ходили и бормотали друг другу при встрече. «Бомбарбия! Киргуду! Если рабочие смеются, значит, будет смеяться вся страна», — говорил Гайдай и был абсолютно прав. В основе сюжета лежат приключения Шурика, уже хорошо известного на тот момент по комедии «Операция И». Но на этот раз Шурик из физика, то есть из студента Политехнического института, превратился в лирика. Его отправили на Кавказ в командировку записывать старинные сказки, легенды, тосты. Вот как раз на тостах собиратель фольклора и погорел. Местные жители с радостью решили помочь Шурику и предложили на практике познакомиться с объектом его научного интереса. Ведь тост без вина – все равно, что брачная ночь без невесты. Для застольных речей создатели картины нашли новую форму. Они соединили народную притчу и советский лозунг. И вот когда вся стая полетела зимовать на юг, одна маленькая, но гордая птичка сказала – Лично я полечу прямо на солнце. И она стала подниматься все выше и веще. Но очень скоро обожгла себе крылья и упала на самое дно самого глубокого
1: ущелья. Так выпьем же за то,
2: чтобы никто из нас, как бы высоко он не летал, никогда не отрывался бы от коллектива.
0: Что случилось? Тогда? Что? Что такое, дорогой?
2: Птичку жалко. Можно смело утверждать, что каждый, кому доводилось резать лук, хотя бы раз в жизни, смахивая слезы, произносил эту фразу ⁇ Птичку жалко ⁇ Изрядно выпивший Шурик оказывается на открытии Дворца бракосочетания, где произносит фразу, которая вспоминается каждому офисному сотруднику, когда начальник щедро раздает задание.
0: Будь добры помедленнее, я записываю.
2: Не рассчитавший своих физических возможностей Шурик срывает церемонию и попадает в милицию, откуда его вызволяет заведующий райкомхозом Сахов. «Очень люблю
0: фразы товарища Саахова. Всегда своей подруге говорю, о бракосочетании думать никому не рано
1: и никогда не поздно». «Ну ничего не сделал, только вошел. У нас так один коллега всегда говорит, когда накосячит». «Да-да, наш дизайнер, когда его просят что-то переделать, отвечает, «Э, не, торопиться не надо, торопиться не надо».
2: В итоге Шурик оказывается втянутым в похищение девушки Нины. Студентки, комсомолки, спортсменки и просто красавица. Заказчик преступления Сахов, посредник дядя Нина Джабраил, исполнители трус, балбесы и бывалый. И случайно примкнувший к ним Шурик, который потом девушку спасет. Джабраил оценил свою племянницу в 20 баранов, финский холодильник и почетную грамоту.
0: В эпизоде, когда балбес загонял овец в дом к шоферу Саахова, Джабраилу, он мучал что-то вроде «Еге-ге», «Хали-гали». Я думал это просто так, от балды, а оказывается в США в 60 х была реально такая песня и такой танец. Странно, что такой гопник, как балбес, ее знает. Насчет США не знаю,
1: но именно в середине 60-х у нас в стране была необычайно популярна песня «Хали-гали» в исполнении Муслима Магомаева на итальянском языке. Поэтому я ничуть не удивляюсь, что балбес ее напевал.
0: Почему-то так сложилось, но в советском кино самые лучшие песни, которые стали потом шлягерами, пели как раз отрицательные персонажи. Я не говорю про лирические песни, а вот именно веселые, танцевальные пели
2: всякие балбесы, хулиганы, а то и просто негодяи.
0: Это же вам, Мелесгинка, Отвист! Показываю все сначала.
2: Действительно, балбес пытается петь припев песни на итальянском языке, которую исполнял Муслим Магомаев. Называется она «В путь». Слов «Хали-Гали» в ней нет. Их придумал народ, так как они ложились на мотив песни. Более того, в 60-е были популярны вольные варианты текста на русском языке.
0: «Эге-гей, хали за углом, эге Э-ге-гей, босиком, э-ге-гей хали-гали, э-ге-гей-самогон, э-ге-гей сами гнали, э-ге-гей сами пьем.
2: Еще одну песню в исполнении «Балбеса» можно считать своеобразным введением в учебный курс «Основы мировых религиозных культур».
1: Впервые песню «Если б я был султан, я бы имел трех жен» я услышал от охранника в детском саду, он ее постоянно напевал. Но мне стало интересно, я к нему подошел и спрашиваю, как же так? Жена всегда одна, не бывает, чтобы три. Вот, И он мне рассказал про султанов, про мусульманские страны.
2: Кстати, третий куплет песни из-за цензуры был изменен. В оригинале он звучал немного иначе.
0: Разрешит мне жена каждая посо. Итого триста грамм – это кое-что. Но когда на бровях я приду домой, Мне скандал предстоит с каждою женой. Неплохо очень иметь три жены, (свист) Да очень плохо (свист) с другой стороны.
2: Зато Гайдаю удалось отстоять фразу, ставшую впоследствии крылатой. При издаче сценария вопросы у членов редколлегии вызвала реплика Джабраила. «Между прочим, в соседнем районе жених украл члена партии». Фраза осталась, правда, в картине ее произнес другой персонаж – балбес.
0: «Между прочим, в соседнем районе жених украл члена партии».
2: Как ни странно, в какой-то степени выходом на экраны фильм обязан именно этой реплике. Во время приемки картины в Госкино некий большой начальник заявил, что эта антисоветчина выйдет на экраны только через его труп. Но случилось так, что генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, отдыхая на даче, попросил показать ему что-нибудь новенькое. В просмотровый зал принесли кавказскую пленницу. Брежневу картина понравилась. Особенно фраза про похищение члена партии. Говорят, что он часто использовал ее при застольях с соратниками по КПСС. Да
0: этот фильм просто напичкан фразами, которые могли бы взять на заметку партийные идеологи. Витцин практически цитирует Сталина «Жить, как говорится, хорошо».
1: Мысль развивает не Кулин, а «хорошо жить еще лучше»
0: чем не заголовок для тогдашних передовиц. Я так думаю, что слово «волюнтаризм» стало популярно именно после этого фильма. Вы даете нереальные планы. Это как его? Волюнтаризм. В моем доме? Не выражаться.
2: Слово «волюнтаризм» вошло в широкий обиход несколько раньше. Оно появилось в передовой статье «Правды» в октябре 1964 года на другой день после снятия Никиты Хрущева, предшественника Леонида Брежнева. Как говорится в «Большой советской энциклопедии», в деятельности Хрущева имелись элементы субъективизма и волюнтаризма.
0: Субъективизм – мировоззренческая позиция, игнорирующая объективный подход к действительности, отрицающая наличие объективных законов природы и общества. Термин «волюнтаризм» употребляется для характеристики социально-политической практики, не считающейся субъективными законами исторического процесса и руководствующейся субъективными желаниями и произвольными решениями, осуществляющих ее лиц.
2: Гайдай, по свидетельству композитора Александра Зацепина, не рассчитывал на долгую жизнь своих картин. Режиссер однажды признался, к 2000 году дети наши уже вырастут, а внукам все это будет неинтересно. Они ведь ничего этого не будут знать. К счастью, Леонид Гайдай ошибся. Минимум на 20 лет.
1: Вы слушали эпизод подкаста «Как это по-русски».